0: Olá, eu sou o Rubens e este é o Mindfuck, um espaço para mexer com as suas verdades e padrões. O Mindfuck é parte da Springpoint, um hub onde criativos de diversas áreas se conectam para dar vida a propósitos e projetos. A cada episódio iremos abordar os mais diferentes assuntos para aumentar as nossas margens do desconhecido. Antes de começar um lembrete, nas últimas semanas tivemos algumas mudanças. A periodicidade está difícil de manter, a gente está parecendo uma no começo. A gente vai tentar manter de 15 em 15 dias, mas se não der já sabe, a semana foi difícil. Uma outra coisa, o meu Mindfuck, que era no final do episódio, que tinha vai mudar um pouquinho, agora ele vai pro YouTube. Porque lá você vai conseguir ver da boca de quem sai a sua dica É legal porque às vezes fica faltando isso né? Para a gente que gosta de podcast Fica faltando ver a pessoa Então vai poder ver lá no vídeo em 360 E uma outra coisa muito importante A qualidade do áudio Eu sei, a gente sabe que está muito ruim Mas a gente está tentando melhorar Nessa semana ainda teve Escolinha de fundo Barulho de avião Teve bastante coisa para gente se preocupar. Mas a conversa valeu a pena A Bill, o Gringo e o Rafa estavam inspirados Estamos atrás de algumas formas para tentar melhorar essa captação de áudio o quanto antes. Eu queria agradecer muito ao Alfonso Alban, o Onil do Filho e o Ítalo Monteiro pelas dicas em relação ao áudio. E você que está ouvindo, manda uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais, página do Mindfuck, com seus elogios, críticas, sugestões. A gente quer muito ouvir sua opinião. É muito importante para a gente teve uma pequena mudança. Agora não é mais mindfuckpod com v no cadu. Agora é mindfuck sem as vogais. No Facebook, mindfuck.minds, no Twitter, mindfuckminds, sem o um ponto, e também no YouTube, mindfuckminds, sem as vogais no mindfuck. Se você não entendeu, não se preocupa. Dá um pulo lá na página da Springpoint e procura pela gente que a gente tá lá. Agora chega desse monólogo e vamos para o episódio.
1: Mindfuck, e hoje a gente vai falar sobre pra onde estamos indo. Estamos aqui hoje com...
2: Com um Gringo, Eu acho que estamos indo ao quimito e além.
3: Beatriz Fernandes Rodrigues. E eu acho que estamos indo para horizontes que a gente nunca imaginava que iríamos.
2: Rafael Matias.
1: E estamos indo porque a gente já desenhou. Nossa, eu pergunto isso Esse tema veio muito. porque a gente tem que tentar sempre desvendar o futuro? em vez de simplesmente viver o presente. Todas as sociedades humanas, não é uma coisa exclusiva do ocidente, né? Mas... Por que, que a gente saiu da África e começou a andar o mundo inteiro? Qual, qual que é desse índice? Por que, que a gente faz isso hoje nas empresas? né, assim, Tem áreas e áreas sobre tendência, sobre inovação Tentando desvendar o futuro
3: Bom, eu acho que principalmente Se a gente pensar nessa questão Da, da lógica de mercado que a gente tem né, de, As empresas elas começaram a ter essa necessidade Cada vez mais de antever Por causa de uma lógica de produção até, né? Eu, eu vejo muito isso em logística assim. Se você, por exemplo, vai chegar o Natal As empresas elas têm que produzir Uma quantidade específica específica de produtos quando o Natal chegar, mas a nossa capacidade de produção, né, ela, hum. ela necessita de antever o que o que as pessoas vão consumir ali na frente, né? Então pelo menos especificamente é, com tendências ainda mais esses relatórios, né, que são mais conhecidos, que as empresas compram, principalmente com essa relação com moda que tendências teve muito, né, eu via principalmente essa necessidade dessa questão muito capitalista mesmo, de tipo como é que a gente consegue vender mais, como é que a gente consegue entender os movimentos para a gente conseguir se colocar na frente do nosso competidor, uhum. né, então isso acabou criando até essas disciplinas, né, que a gente chama tendências, que não é exatamente uma ciência, é uma coisa que acaba permeando várias áreas diferentes, tem o, o foresight, né, que até tem alguns cursos já em faculdades Que estão começando a criar isso Como se fosse uma, uma disciplina mesmo da ciência né Tipo, uma modalidade ah, Como é que nós conseguimos cada vez mais Prever e que quais metodologias são essas Só, só que ao mesmo tempo é Engraçado, né Tipo, meio indo para um outro caminho eu, eu tava lendo até esses dias no Sapiens é... <risos>
1: Nossa Bíblia. Bíblia. É, a Bíblia
3: sobre sobre o Buda, né? Ele percebeu que a origem né, das dores do ser humano vem do desejo. E o grande problema do desejo é porque a gente não se concentra no presente. Então, as práticas de meditação que o Budismo tem, de contemplação, é principalmente para você conseguir viver esse presente. Então, eu fico pensando até que ponto também é interessante a gente ter essa necessidade tão grande de antever. E a gente acaba... Porque, assim, a gente fala... O exemplo do Natal... Natal, né? Fala assim, ah, Natal de 2016, todo mundo vai querer comprar air fryer. E aí as empresas falam, opa, vamos lá, então vamos produzir um monte de air fryer. Só que o negócio é, se cria toda uma lógica em volta disso, então as empresas começam a fazer muito marketing de air fryer, começam a produzir, então tem um incidente uhum. maior de air fryer, porque fala que vai ter esse consumo. Então, ao mesmo tempo, a gente criou esse futuro. Então, a gente fechou a possibilidade para o futuro que poderia ter. Então, eu fico pensando até que ponto isso é interessante, será que também não é interessante a gente viver Assim, que nem como o Buda pensar, tentar entender cada vez mais o nosso momento presente, exatamente o que a gente está sentindo e desejando ali naquele momento.
1: Acho que uma coisa que é muito interessante disso, nos uma coisa é você tentar prever uma, uma safra, né? quantas pessoas vão querer comer aquilo? Quantas pessoas vão querer comprar esse produto? Mas uma coisa também é a sua vida. Porque a gente mistura muito, né? Uhum. Uma coisa tipo, coisa, Ah, beleza, eu preciso prever aqui quantas pessoas vão comprar isso para poder fazer uma produção e ser mais assertivo, ou não ter desperdício, ou uma maior lucratividade Mas também fazer isso com. Saiu na balada, olhou para um, uma menina, olhou para um cara e já tá prevendo como que vai casar, por que vai casar, seria bom se estão. Colocando todos esses passos de futuro em cima de tipo. Você nem conheceu, você nem. Já tá projetando aí coisas, né? Como acontece muitas conversas e assim, em situações. Que você já está pensando. É, a pessoa fala oi, que você falou oi assim? Mas já está pensando que isso pode implicar em tantas coisas? mas isso pode ser tão simples. Natureza urbana, né?
0: Natureza
3: <risos> urbana, né? Esses pássaros é mecânicos, né? Eu, eu sinto e vejo que.
2: O que está por trás disso tudo é o um medo do despreparo, de não estar preparado para o que pode vir. Então, o ser humano vai criando, ao longo de, de toda a educação, mecanismos de tentar uh, estar preparado para aquilo. E aí, cria-se tendências, cria-se disciplinas, ou eu forço o meu próprio imaginário a construir uma realidade completamente minha, psíquica, eu sentir se funciona ou não, uh, por exemplo, que você está falando, uh, um namoro à primeira vista. Uh, mas esse medo da incerteza, esse medo do, do que está por vir lá na frente, esse futuro de completamente desconhecido, que faz com que eu queira estar uh, mais munido de informações e essa incerteza faz com que eu de certa forma próprio os pés pelas mãos
4: uma das coisas que eu tinha pensado quando comecei a falar foi exatamente a mescla do que vocês dois falaram <risos> só que eu, eu fui para um outro ponto não não. acho, acho que o, o ponto principal é o homem querer controlar as situações, sabe? é mostrar é. que está sempre sob o controle por isso que eu consigo ganhar mais dinheiro por isso que minha vida é melhor que a dos outros por porque eu previ isso, porque eu planejei isso eu risquei isso e isso traçou exatamente a estratégia que eu queria, então eu estou bem de vida, eu estou não perdi o controle. E se a gente vê como que grandes civilizações foram evoluindo, foi disso, foi de começar a controlar a mente de outras pessoas, elas começaram a, a progredir, começaram a ganhar mais dinheiro. E com o que você comentou do tipo, que a Bia, não estou apontando para a Bia, gente, né? tem problemas de gesticulação, e o comentário que a Bia fez do... De, de prever as tendências. Então, por exemplo, ah, hoje a gente consome mais Air Fryer, porque obviamente foi feita mais comunicação do Air Fryer e tudo mais. Uhum. Então eu fiquei pensando, até aquela coisa do, do vídeo viral, né? Que ninguém descobriu a fórmula do vídeo viral. Então será, é, será que essas são as reais tendências que surgiram do homem, assim, tipo, caralho, foi todo mundo parar no Ibirapuera e ter aquele mar de gente no Pokémon GO? Puta, isso daí não foi planejado. O cara só fez porque era bacana. Tipo, ter todo mundo sei lá, indo fazer alguma coisa... Agora me fugiu alguma coisa específica de hábito que todo mundo começou a fazer, do, do Harlem Shake que teve... Puta, isso daí é uma tendência, hein? O Ice ah, Bucket quase, Challenge, né? é. Foi a mesma coisa, sabe? Então, isso veio espontaneamente, só que isso não levou lugar nenhum. Tipo, todo mundo fez, ah, que Sim. legal. Então, não sei até que ponto. que o, entre... o entretenimento, eu vejo que ele existe muito nesse realmente... Tipo, vê um futuro que a gente não esperava do entre... entretenimento, sabe? Que nem o Kevin Kelly, ele comentava que ele já previa que ia ter alguma coisa parecida com o YouTube e as pessoas iriam fazer esse conteúdo gratuitamente. E todo mundo, cala a boca, não vai ter. E surgiu, ele não tinha previsto uhum. o YouTube, mas ele viu que as pessoas iriam produzir o próprio conteúdo pra ver, porque elas não iam mais querer ser condicionadas a isso, beleza eu eu consigo imaginar isso com entretenimento vejo no trabalho, vai, que o trabalho hoje acabou acontecendo de uma forma natural pelo menos entre nós aqui, mas eu não vejo isso acontecendo tipo numa política, sem ser uma coisa estratégica e desenhada pra ser não foi um futuro
1: que emergiu, foi um futuro que foi construído. Mas não é porque na política, por exemplo, ele tenta controlar demais e não dá espaço para algo novo que na sociedade acontece. Sim, mas eu acho que a política é desenhada para isso, para ter total controle. Lembro muito da campanha do Obama. Na campanha do Obama, ele usou alguns meios mais tradicionais, mas de um jeito muito diferente. E as pessoas não conseguiam conceber o jeito que estava acontecendo, tipo, como que estava ganhando espaço, uma, uma ideia muito simples, né? Era quase que a ideia do no reto certo de fazer um viral, conseguiu, porque foi um pouquinho diferente. Não foi muito. De repente, o grande ponto aqui é na Espanha, né teve os movimentos que usaram um pouco disso. Foi a política, só que não feita pelos políticos, feita pela população, que começou a articular coisas que conseguiu dar movimentos mais interessantes, que fugiu do controle. Que a tendência é controle.
3: Então, tem uma questão que eu acho política na tendência, não política no sentido de política que você falando agora. Certo. Mas, por exemplo, assim, já que os caçadores de tendências, né? Os trend hunters, trend spotters, essas empresas que fazem tendências principalmente as empresas que olham. Tem aquela coisa que são as tendências que são criadas pelos próprios caçadores de tendência. Tipo aquele grupo, que é um grupo, uhum. geralmente, que tem um poder político nesse sentido de consegue dar voz às ações que vão ser ditas nas empresas, às questões de produção. Então acaba, entre aspas, criando-se a tendência porque é o que foi observado. Mas eu, pelo menos, eu vejo tendência especificamente assim no mercado, como a gente vê no mercado hoje, é principalmente essa observação de olhar, sabe? Esse exercício de você olhar movimentações que estão acontecendo, então você consegue antever algo antes de se tornar aquele mainstream, porque você consegue entender onde as coisas estão emergindo. Quando você olha isso a partir de tecnologia, de tecnologia é bem mais fácil, por exemplo. Se você consegue olhar, putz, está saindo muitas patentes... Essa tecnologia específica, vai, tá saindo muita patente de case de celular transparente. Então, a gente consegue antever que provavelmente as empresas vão começar a produzir case de celular transparente, que as pessoas vão começar a se interessar por isso, e tem todo esse conjunto de forças e movimentos que pode contribuir pra isso. Tem uma questão cultural também, que você percebe. Ah, é, a gente vê que cada vez mais tem esse grupo de creators, né? Pessoas produzindo cada vez mais conteúdo, e isso vai inspirar outras pessoas, vai inspirar outras pessoas, então você consegue ver, antes de chegar nesses pontos de mainstream, né? Tem até aquela curva que fala que tem os early adopters, né? Depois tem os influencers e aí vai pro mainstream. Então a gente consegue entender como alguns movimentos vão se distribuir na sociedade. Mas aí pensando do lado pessoal... Né? Tipo, esse eu acho que é o lado muito do mercado assim Como essas metodologias E como é aplicado Mas pro lado pessoal eu penso assim O quanto é interessante a gente ficar olhando Tanto pra esse futuro E não nos concentrar no que a gente tem que fazer agora, sabe? É isso que
2: eu pensei. Me, me lembrou uma conversa sobre moda, que eu tive um tempo atrás, eu não entendo na área de moda, estava, a gente estava comentando sobre as cores de tendência do, das novas coleções. E, e realmente precisa-se de um trabalho muito anterior, de qual que vai ser a cor daquele ano, para o cara não sei aonde, no meio do nada, atingiu o... Fio X, para ele conseguir produzir a tempo, pra um, em grande quantidade, para todas as grandes marcas que ditam moda uh, consigam produzir a tempo os modelos para os principais desfiles e assim por diante. Então, esse esse controle, não e assim não é um controle comportamental, mas é um controle de, de, de produção, é válido para a gente entender que. O próprio processo que a gente criou para nos ajudar, ele meio que faz com que a gente haja da forma do que ele queira. Uhum. Então, se, se, eu, se eu tenho uma cadeia de produção/ barra uma cadeia de comportamento, que lá atrás eu que criei, hoje ela me cria. Isso não que cria uma dicotomia, mas, mas faz com que a gente. Não que tenha várias tendências, mas que cada hora o ciclo seja mais rápido e que aquilo que ontem era um trend, um hit, hoje já não é mais porque é tipo, ok. É tipo Pokémon Go, né?
4: É, que. Hum? É, não, é, tá. É, tá. Não, mas ele teve uma. Ele, logo no começo ele teve 45 milhões de usuários ativos, agora ele tem 30. Ou um terço dele caiu em um mês e meio de aplicativo? É. é muita gente. Um terço parou de usar um negócio. 45
1: milhões de pessoas usavam. 15 Mas é milhões engraçado largaram. Por
3: exemplo, ó, é tipo... a tendência que a gente consegue observar com o Pokémon Go: né? você olha e você fala, beleza, essa é uma empresa, ela foi. Conseguiu utilizar a Realidade Aumentada é um livro muito interessante e rolou. Então você consegue observar assim, putz, a Realidade Aumentada agora conseguiu chegar no mainstream, de tipo, as pessoas observarem, conseguirem jogar, entenderam como é que é, se relacionarem com aquilo. Mas a Realidade Aumentada é uma tecnologia que já existe, ó, já faz uhum. muito tempo. Sim. Mas agora a gente consegue entender quais outras como as empresas vão começar a observar isso, como é que os, a, a publicidade vai começar a ser, cada vez mais se apropriar dessa tecnologia para fazer novas gamificações, hum. talvez até mais interessantes, né? Sim, e isso eu acho que vai vai muito de encontro com a coisa
4: forçada. Tipo, planejamos, temos a realidade aumentada agora, temos que aplicar em tudo que a gente está vendo. Quando todo mundo esquece a realidade aumentada, tá todo mundo pensando em trabalhar já em realidade virtual, aí vem um aplicativo, de, tipo, com uma tecnologia anterior, sim, sim. e fala, caralho, olha como isso tá legal, porque ele veio na hora que precisava vir, veio de forma natural, né? Você comentando de moda e tudo mais, e acho que o papel da arte é questionar, né? Vamos uhum. questionar, questionar beleza, vamos questionar movimento, questionar a cultura. E quando questiona, aí fala, poxa, olha, que, que negócio legal, né? Você vai, por exemplo, na Fashion Week e o cara usa, tem várias, vários estilistas, cada um usa uma cor, cada um usa um corte. São determinados que a galera abraça. Beleza, que é o que vai pra novela das oito, sabe? a novela das nove. <risos> que, ah, beleza, vou usar não o que o cara desenhou, o que foi Sim. apresentado. Vou usar o que a atriz tá utilizando. uma coisa bem mais tangível pra ver que tem umas possibilidades aí, eu acho legal. É tem uma coisa do... Sabe
1: aquele filme, o Diabo Veste, Veste Prada"? Prada? Tem a hora que a Mary, Mary, Mary Streep, mas ela fala assim, eu faço a tendência. Mas daí, entra nesse ponto de, quando a gente fala, quando a gente está analisando tendência, a gente está analisando ou a gente está seguindo alguns certos gurus? Quando a gente fala, por exemplo, Kevin Kelly, ele acertou. A Mãe de Iná também acertou. Em alguns momentos ela falava, não, tal coisa vai acontecer. Podia ser um chute baseado em algumas coisas, ou pode ser simplesmente uma percepção, não necessariamente tão matemática. Tão às vezes, meu ponto é muito. Pode ser uma cartomante do Kevin Kelly. Polêmico né? oh. isso. Polêmico. Polêmico. Qual a diferença
2: entre uma cartomante e realmente... o Kevin Kelly? Sim, Quero saber. Pra gente, pode ser. a maioria
1: das pessoas, talvez seja a mesma coisa. Ele só tá dando um chute, ela também tá dando um chute. Ela tá baseada nos deuses dela e tá baseado nas evidências que são os deuses dele. Porque a gente coloca em em choque coisas que são assim, ah não, a gente acredita na ciência, então o Kevin Kelly tá certo. Mandiná é só uma chata. Não acredita, né? Então, entre aspas, não tem fé na ciência. A Mandinar e o Kevin Kelly é a mesma coisa.
2: ah Eu vejo duas grandes... (risos) (risos) Bonêmicos. Mas a, a gente tem duas grandes habilidades. Aí. Uma, habilidade de, dependente de qual, qual lado, enxergar padrões. Então, eu tenho uma série de, de dados, dependente de qual é o meu Deus, eu consigo enxergar padrões ali, direcionar um caminho, mostrar um caminho. E outra habilidade do nosso cérebro se encantar com uma novidade. Então, esse padrão, de certa forma, pode, é um padrão novo, é um padrão emergente, que faz com que Uh, os demais cérebros ao redor do mundo não tinha percebido isso, e que faz com que ele se torne relevante de novo. Só que o tempo da novidade cada vez está diminuindo, ou a gente se cansa mais rápido das coisas. Então a habilidade de encontrar padrões, ou um padrão maior e desmembrá-lo em pequenos padrões e lançando releituras, do mesmo padrão, leituras da mesma tendência Faz, de certa forma Grandes coisas perderem o valor Porque foram usadas de mau jeito Aí em cima disso, a gente cria as, as nossas
0: métricas As né
1: é, Metodologias para isso Qual que é a diferença disso uma, é, Do Kevin Kelly fazer toda essa análise de tendência mais, E da carta estarou, da carta estarou Porque eu vou pegar <risos> alguns parâmetros Algumas coisas e vou colocar ali para t- tangibilizar Sim. É uma, uma fórmula, é um método Uma, uma ferramenta para aquilo Pra cartomante. Sim, o horóscopo também, né? O horóscopo. O horóscopo também. Porque a gente tá falando assim, ah, não, vou, não, vou analisar o futuro.
2: E não existe da mesma forma que a gente já falou aqui que as fórmulas são legais e não são legais ao mesmo tempo. foi é. ah, uma das conclusões que a gente teve. Se você quer ver o futuro, quanto mais metodologias você tiver, das mais científicas para as mais místicas, melhor. Perguntar para Kevin Kelly qual que é o futuro o X, perguntar para o Tarot, ambos vão te dar uma resposta. E mesmo e vai ser fut... divertido as duas.
1: Sim, mesmo dentro dos <risos> futuristas também vão ter de coisas diferentes. Né? Sim, sim. Os outros, a maioria dos futuristas nem se, se gostam tanto, né? não se batem ah, não. A ah, um vai falar transhumanismo. Ah, idiotice. Não existe essa porra.
3: Essa coisa dos dados, eu acho que é o, é o grande ponto. Eu, pelo menos, eu vejo muito isso, sabe? Tipo, ah, qual que é a diferença de um relatório, vamos dizer, um relatório de tendências muito bem feito e um relatório meia boca? Eu acho que é exatamente... Na, na análise, tem a, a, a questão do pesquisador, né? Como análise, que consegue fazer uma análise interessante. Consegue transformar aquilo num discurso. Que eu acho que muita coisa às vezes peca nisso, sabe? O discurso uhum. não fica legal. Então, acaba sendo que aquele relatório, ele não tem ação que dá pra se tomar em cima daquilo, né? Não dá pra transformar aquilo em estratégia, não dá pra transformar aquilo em inspiração. Porque eu acho que quando a gente fala de tendências... É uma coisa que eu até eu gosto de brincar. Toda tendência, ela sempre vai ter a contra-tendência, né? E elas vão estar acontecendo ao mesmo tempo. E as duas existem e não quer dizer que uma anula a outra. Às vezes pode ser que uma tem mais força do que a outra. E mais probabilidade nessa questão de, ah, qual que tem mais probabilidade de acontecer, né? Uma coisa que eu até brinco, gente. Pode ser que amanhã a Coreia do no Norte resolva que vai explodir todo mundo. E aí? E aí tudo isso aí que a gente construiu. Pra que que serviu, né? Então, claro, tem... Al... Mas, assim, qual que é a probabilidade disso acontecer? Muito pequena. Mas poderia acontecer? Poderia. Tipo, qual a chance de acontecer? 50%. Não acontece ou não acontece. Não é, <risos> é. Eu vejo que é exatamente essa questão... Por exemplo, algumas análises de tendência que eu acho muito legais estão surgindo. Principalmente usando essa big data de social, sabe? O, o Twitter, ele começou com aquele, aquela ferramenta deles que é o Trending Topics, né? Então, Sim. o que eles percebem? Ah, tem muita gente falando desse mesmo assunto nesse momento. Então, por exemplo, durante as manifestações que aconteceram, né? Dois, dois anos
1: atrás, já, né? Faz dois é anos, assim. né? Não, mas foi em 2013, não foi? 2013? Ah. Sim. 13, 13. Vou de treba no Rubens.
3: <risos> <risos> Eu lembro que quando começou as manifestações, já tinha, tinha grandes movimentações assim, nas redes sociais, tinha o... Tanto que os eventos, o evento que culminou naquele... grande, né? A grande manifestação... Que aí lotou a paulista inteira E todo mundo estaiado. Caramba, meu, mas já tinha acontecido vários eventos E os eventos, eles foram aumentando Teve um primeiro, uhum. que foi um grupo específico de pessoas estudantes Depois teve um outro que foi maior e teve outro que foi maior Tanto que, eu, que nem o que aconteceu agora o, As movimentações do impeachment, né? E, por exemplo, o Twitter já conseguia entender isso Porque ele via cada vez mais As pessoas estão falando Cada vez mais sobre esse assunto Então eu acho que é aí que a gente consegue fazer uma análise muito interessante Quanto mais dados você tiver Seja utilizando fontes, tanto etnográficas Quanto dados online, quanto pesquisa, quanto utilizando tecnologia, que eu gosto muito de fazer, né? Porque observando a tecnologia, você consegue entender, exponencializar isso, tipo assim ah, a, a realidade aumentada. Né? A realidade aumentada ela tem um milhão de possibilidades. Aí você olha as possibilidades e você pensa, olha quantos caminhos elas vão poder ser explorados e provavelmente vão ser explorados né? daqui a pouco. Será o negócio do Pokémon GO, eu lembrei? Foi engraçado, quando anunciou o Pokémon GO, todo mundo foi aquela super hype, né? Nossa, socorro, vai ser incrível e tal. Só que eu já tinha jogado outro jogo do Niantic Labs
2: uhum.
3: e era uma bosta, eu tinha <risos> uma bosta aquele jogo. E eu lembro que eu tinha falado, gente... Era dos portais, né? Era dos portais. Eu até esqueci o nome, como é que era? Ingress. Ingress. E eu tentei jogar e tal, mas eu achei a gamificação muito bizarra, assim. Achei a proposta super legal, só que faz uns anos isso. E eu lembro que anunciou. Eu falei, meu, quem que fez esse Pokémon GO? Fui olhar o Putz, é o Niantic Labs. (risos) Que fez aquele jogo de bosta, sabe? Mas eu falei, Putz, eles tinham uma proposta legal, só que eles acabaram pecando no game em si, né? Que é o mais importante. Então eu falei, gente, essa hype aí não vai ser legal, né? Eu não vou ter nem esperanças com esse Pokémon GO, né? E aí, quando lançou, tinha meus amigos que estavam fora, né? Falaram, meu, é super legal, super legal. eu, mano, não deve estar tá legal é esse negócio. <risos> e aí, quando foi, realmente foi legal, sabe? Os caras, eles aprenderam, né? Só que, realmente, eles, de novo, pecaram um pouco na gamificação, né? Porque acaba ficando repetitivo. É... Cansa. Cansa, é, cansa depois de um tempo, eu peço, né? estou
2: cansado. É. Um pouquinho. <risos> estou
3: cansado, né? De... Porque acaba sendo... A mesma coisa, repetiva, né? repetiva, repetiva Então, por um lado Eu não consegui ver que Por causa de toda a questão histórica Do Pokémon, da história das pessoas Do quantas pessoas se relacionam com um o Pokémon, esse fator, que era é um fator único, né, que uhum. os, os caras conseguiram introduzir. Só que, ao mesmo tempo, eu consegui ver isso, falar, cara, a gamificação que eles tinham feito antes era ruim. Não sei se eles vão conseguir melhorar isso. De novo, porque é, o mesmo, é a mesma eles galera que tá trabalhando. Nintendo,
2: eles têm a Nintendo é, agora. Porque...
3: E agora eles têm a Nintendo, eles podiam melhorar isso. Nessa que aqui... assim, eles têm a Nintendo? Com parcerias, quer dizer? É, parcerias. Parcerias. Ah, então tá... então, tá <risos> sabendo alguma coisa. Aí. <risos> eles compraram, né, Nintendo? Mas, Além coisa... de tudo. Não,
4: uma coisa legal
2: é que o Pokémon GO nasceu com uma mentira. Ah, foi uma mentira do Google Se eu não me engano ah, um negócio ah, De do primeiro Google de abril né? o Google Maps. Porque o Google tem essa, essa cultura lá dentro De brincar no dia de primeiro de abril E aí assim, foi uma análise da própria Nintendo Do bafafá que foi Tipo, meu, vamos lançar um Pokémon Com o Google Maps aí eles ficaram com, tipo, hm, isso daí pode dar alguma coisa ah, Não sei porque eles foram atrás Da Liantic né? é, é é eles tinha a base de dados Google, assim. E eles eram do Google E eles eram do Google Mas mas nasceu dessa análise da, da reação do povo Então... Nasceu de uma tendência. Sim,
1: Mas tem uma coisa Exatamente. É, é. Em cima do que o Rafa falou que a gente estava tá, tá falando Por exemplo, Pokémon GO Eles pegaram uma, uma engine boa Mas a jogabilidade estava ruim E pegaram e fizeram uma coisa é, Usaram uma coisa que já tinha um hype né, Para poder fazer algo. novo. Dá para a gente prever isso? A gente consegue realmente prever? Ou fazer um viralzinho Vamos fazer um viralzinho Porque o ponto de Algumas coisas que viram Quem que ia pensar que jogar um balde de gelo na cabeça podia gerar, gerar algum tipo de viral Quem pensar que o Gangnam Style ia fazer algum tipo de sucesso Se alguém descobrir essa fórmula se alguém já descobriu, esse cara vai viver pra sempre. Quando relembrar o nome desse cara, nunca sim. vai morrer. É, a galinha do Por todas as análises, as pessoas falam assim, ah, esse negócio não é um sucesso. E daí, por acaso, ele acabou sendo de sucesso e virou uma fábrica de dinheiro. Sim.
3: <risos> eu, eu não sei se eu acredito muito no acaso, sabe? Eu acho que algumas hum. coisas a gente consegue, sim, observar e ter... Algumas coisas conseguem ser muito assertivas. É aquilo, eu acho que nunca é 100%. Mas entre, por exemplo, a cartomante. Qual a possibilidade da cartomante acertar? Muito pequena, porque ela não tem uma base Ela não tem metodologia, ela não consegue realmente observar aquela movimentação O dela é 100% probabilidade, tipo, nada, assim, né Tem até uma questão, uma uma metodologia que é engraçada, que é a ideia da lanterna, sabe Tem uma lanterna, imagina a luz da lanterna A luz que tá próxima, então, por exemplo, 5 anos um ano, né? Essas coisas você consegue observar com um grau de assertividade muito grande. Agora lá na frente a gente não consegue olhar, até por causa da curva exponencial, né? Essa ideia da, dessa dificuldade da de gente conseguir é, entender todas as aplicações, toda a ideia de rede e as conexões que vão acabar ocorrendo com uma coisa, né? Mas algumas coisas você já consegue prever. Eu lembro até que no Social Media Week, acho que Dois anos atrás Teve esse cara que falou exatamente isso ah, é, No Social Media Week de uns dois anos atrás Teve esse... Eu esqueci o nome dele Mas é um, um moço que falou do YouTube, do YouTube Vamos fazer um vídeo viral E ele veio e ele trouxe vários dados Por exemplo, eles conseguiram ver a movimentação Porque tem até uma, uma teoria cultural que é aquilo Quanto mais popular é algo Mais popular aquilo tem chance de se tornar uhum. é um, Isso acontece muito em arte Você consegue observar, tipo, algumas peças de arte elas acabam se popularizando Porque elas são populares Não tanto por causa da sua importância Ou da sua representação na época né? E aí o YouTube, por exemplo Eles conseguem já entender que gatinhos Normalmente vão fazer muito sucesso eles colocar...
2: Independente do gatinho Independente <risos> da época <O> gatinho <risos> vai fazer Gatinhos
3: eles fazem sucesso Ou então vê a curva né? Porque eles entendem assim putz, Esse vídeo aqui ele tem um alto grau de Spreadability Por quê? porque várias pessoas já estão compartilhando e pessoas desses grupos, países e nacionalidades diferentes, então quer dizer que isso aqui tem um grau de spreadability tipo, muito alto para pegar nas né, pessoas. Então algumas coisas eu acho que a gente consegue ter, não, não é tão esse acaso, assim, você consegue entender exatamente como é que o público vai aceitar aquilo, que grupo de pessoas você vai conseguir comunicar, é, qual que é a oportunidade que tá ali, né? Você é, o, a questão por exemplo do, do feminismo, esse ativismo feminismo na web, quem Interessante, né? a gente vê, é, começa como um grupo específico de pessoas, num núcleo acadêmico de mulheres brancas, classe alta, é, acadêmicas discutindo. Aquilo acaba se espalhando para outros tipos de grupos. E aí vai se espalhando, chega no mainstream, no mainstream que até Beyoncé, que antes cantava que ela, ela precisava de uma aprovação masculina, né, para se sentir bem, agora se coloca como feminista, né? Então, eu acho que você observar esse movimento, você consegue entender, poxa. Você chega no ponto se está falando né? Talvez o feminismo Ele realmente ele não seja Mais restrito a esse grupo De mulheres acadêmicas Brancas e específicas Que estão conversando Então eu acho que muita coisa Você consegue entender isso Mas é isso Quanto mais metodologia Quanto mais base de dados Quanto mais pesquisa, quanto mais pessoas falar e principalmente a interpretação do pesquisador das conexões da rede, mais assertivo você consegue ser naquilo, sabe? Entender. Ainda mais quando você tem um objetivo muito claro. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar até quando você vai fazer um relatório, quando vai se fazer um projeto de observação de tendências, o briefing, ele tem que estar muito claro. Tipo assim, o que, que você está querendo observar? Né? Qual que é o objetivo real dessa pesquisa e onde estamos querendo chegar? Porque o, o olhar do pesquisador ele vai ter que ser guiado para aquilo, porque aquilo, galinha pintadinha. Eu pensar, ah, são crianças, né? um pouco específica essa ideia das crianças cada vez mais saírem da TV e realmente elas já entenderem como navegar né? nas suas tablets, no computador. E, controlarem o conteúdo e consumirem quando eles quiserem, né? Então você entender isso, tipo, ah, queremos pensar cada vez mais nesses crianças, que tipo de cor eu usava, blá 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 e Então você consegue entender como é que aquilo funciona ou não, sabe? Mas
1: ficou legal, a Galinha de não teve isso A Galinha foi um produto feito por uma companhia que não deu certo e por já ter sido feito tudo eles colocaram no YouTube e falaram assim, ah, vou deixar no YouTube aí tipo, vai que a gente ganha alguma coisa E daí, em cima disso que foi, não estava falando isso porque pensando em 1.500, quando os grandes navidadores Alguma coisa, enfim Os uhum. navegadores vieram pro Brasil Invadir o Brasil, invadir a América não, descobri, não Eles tinham a sua base de dados para fazer algumas coisas Mas ainda assim eles não enxergavam Como se fosse toda luz eles, Tinha um ponto que eles enxergavam Então na loucura. Porque tem algum ponto, a gente sempre vai ter algum, algum gap de conhecimento que a gente não vai conseguir enxergar lá na frente. Então vai ter que fazer assim, por conta de X e Y aqui é, eu acho que dá. Não tem uma questão de achismo é isso também? Não,
4: intuição. É...
1: Né? Talvez é. só mais né?
4: A intuição deve ser algo que deve <risos> ser levado em consideração também. Vai virar um
2: coaching. <risos> <risos> não, são saltos no escuro. Ah... Quando a gente não tem dados suficientes ou a gente está numa perdida ou numa encruzilhada, a gente aposta numa que a gente acredita numa intenção, que o Rafa falou, de que tem uma possibilidade maior de sucesso. Poderia, na época das navegações, a Terra ser plana e eles caírem do outro lado. Tinha essa possibilidade. Tinha. se provou-se errada. Mas tinha essa possibilidade. Ah, podia ter
3: um povo gigante que Podia ter um povo
2: gigante também, outra possibilidade. Então, eles tiveram grande sorte. Não, é mas, mas é verdade. Mas verdade. Eles tiveram faz, só na mentalidade deles tiveram uma pontuação. É, 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 é muito sorte. legal
1: pensar assim, eu não tinha pensado. Sim, sim. Mas a, é que agora, imagina o quanto a gente está vendado pelo que a gente acha que a gente já sabe.
2: Sim, mas aí conecta com aquilo que a Bia estava falando da, da habilidade deste observador que ele quebrar os próprios paradigmas. Ele está baseado, sim, em dados Mas não dados numa única, num único domínio Ele tem que juntar dados de domínios diferentes E cada vez mais desvendar né, nesses nesse, nesse saltos Falar, ah, será que é isso mesmo que eu estou vendo por causa disso Ou eu estou baseando isso dentro de uma crença Dentro de algum valor meu E que não faz o menor sentido mais Porque é exatamente isso que vai ser quebrado nesse novo ciclo.
3: É, tanto pensando que o Colombo, né Pra ele, ele falou Não, aqui tem o mapa do mundo Vou chegar aos índios foi, 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 ele não sabia não era né, bom que, ele, que ele não tinha descoberto a América, ele não sabia, porque ele falou, não, o mapa falou, eu vou aqui, eu chego ali na Índia, tá tudo certo, ele não percebeu a grandiosidade né, da descoberta dele, porque ele tinha essa arrogância que ele uhum. sabia exatamente o tamanho do mundo inteiro e como é que era, até é, por isso que ele chamou, sabia, né? é, ele chamou os caras de índios, né, porque a gente também chama de índios, né, porque achou que eles estavam chegando na Índia e é isso que aconteceu, Fechou. A gente, mas eu acho que a gente está num momento científico muito interessante, uhum. que a gente aceita que a gente não sabe. Isso é muito legal, exatamente isso. A gente consegue ver, assim, a probabilidade está é grande, tanto que a gente até tem uma, a ciência né, estatística, a gente conseguiu inventar uma ciência que a gente consegue quantificar a probabilidade de acontecer, que isso é muito louco, né? Se a gente pensar que a gente conseguiu entender algumas coisas são mais prováveis que as outras, né? Quanto tempo a gente teve e quanto a gente ainda vai conseguir evoluir isso? Conseguir ver as coisas cada vez mais assertivamente, ainda mais as ciências humanas que é sempre difícil, porque a gente realmente não consegue entender essa magnitude, às vezes, de tudo que a gente precisa para conseguir realmente entender algum fenômeno, né? Cultural e tal.
2: Mas é muito engraçado, Sócrates já sabia que ele não sabia muita coisa. <risos> Só sei que nada é eu sei. Ah... E aí a gente meio que volta, né, a gente esqueceu, eu acho que é exatamente o que a Bia falou, a gente, a, a gente aprendeu a ser arrogante, e aí, por exemplo, o Cosmos mostra o quão maravilhoso a gente fica frente a grandes coisas que a gente está descobrindo, ou que na verdade não é nem tá descobrindo, já existe aí, que a gente só tá tendo consciência agora, ah, então a gente, de novo, tem que, tem que quebrar isso... Porque coisa, a gente já sabe muita coisa. sabe que A gente não sabe porra nenhuma. Só que a gente tem que se lembrar toda vez isso. Porque senão a gente acaba direcionando coisas. Ou falando que uma coisa você tem ser tendência. Outra coisa não. Uh, pelo nosso olhar. Com certeza. Uma criança é, é muito louco, Porque me lembra como Harry Potter virou Harry Potter. Uh, assistiu Galinha e Falou uau. Que incrível. Conversou com um colega. Falou olha que legal esse vídeo. Aí essa segunda pessoa falou para uma outra carteira. Falou, meu, olha que legal, Harry Potter também nasceu assim, nasceu do boca a Então, não, não sei se vira um contraponto, se a tendência tá aí mais pro, tipo, vamos, vamos fazer coisas legais. E que, de fato, o que que acontece na tendência é o que as pessoas andam falando, falando, meu, isso daqui é legal, isso é hype, isso não é. E aí acaba que a gente não tem mais uma única tendência, a gente tem várias tendencinhas, porque a gente tem também nichos, a gente tem coisas
3: específicas pra cada um. Com certeza. Por isso que é necessário aquele briefing sabe? Sim. Tipo O que estamos tentando observar O que estamos tentando olhar Porque pode ter um milhão de olhares E interpretações Para a mesma coisa Só que é isso, a gente está querendo o, quê? o que O que a gente está querendo observar Para transformar em estratégia
1: né? Se a gente tem uma estratégia específica, a gente tem que entender o que e como que vai uma coisa que eu sempre fico muito preocupado, é o viés de confirmação. Quando eu ver uma pesquisa com um, um, a sua análise já muito embiesada, hum. é muito difícil você não, não fazer algo que você vai provar só o que você acredita. Como fazer essa pergunta de maneira certa para é que você não caia no viés de confirmação? Né? Fala assim, ah não, beleza, ah, eu acho que, é, que todo avião que sobe vai cair Por que você falou é Eu consigo provar, é fácil provar que todo avião que sobe e desce Se vai cair ou não é uma coisa... É ah, não, muito questão. engraçado,
2: porque toda vez que eu entro no avião Eu fico brincando, meu, se ele cair, em qual posição Aviões, ah, parou.
3: mas eu, por exemplo eu tenho, eu tenho muito isso Porque uma vez eu vi uma reportagem super interessante Eles pegaram todos os acidentes de aviões que aconteceram E calcularam a probabilidade em Qual parte do avião as pessoas mais morriam E aí falou que era mais na cauda Então se eu tô na cauda, eu fico tipo piradona Eu tô pensando, meu, se acontecer, a probabilidade de eu morrer aqui é maior Tipo assim, se cair Todo mundo um vai, um vai morrer Mas já que a probabilidade na cauda é maior Aí eu fico muito tensa
2: qual o que a tendência faz com a gente, a gente Fica paranoico <risos> é que meu, meu, Minha coisa como
1: tendência, assim como formas É que a gente coloca em caixinhas né? eu estou, estou lendo agora o todo do hábito né? E ele coloca o seu humano muito em caixinhas é, me irrita, eu sei que eu tô em, todos estamos em caixinhas, mas sim, me irrita sim. saber que a gente está em caixinhas e que a gente, quase sempre numa conversa, a gente está sempre tentando dar um viés de confirmação, fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você está falando e você está sempre buscando em fórmulas e jeitos para que as pessoas simplesmente confirmem ou acreditem no que você está falando a gente faz isso todo o tempo em Conversa. Mas tudo bem, cacaxi. O ponto de como que a gente consegue fazer um crescimento exponencial se todo mundo tá lidando com o seu eu, o seu ego, o seu jeito de pensar. A satisfação de falar, convencer esse cara, eu tava certo, ele tava errado. Não, é. É, eu tinha que pensar nisso. Eu tenho uma coisa, você for da luz. É que eu ia falar do horizonte de eventos Que eu vou falar um pouquinho Mas a gente precisa gravar Mas é isso então, o horizonte de eventos e esse evento Imagina A gente tem um buraco negro Eu estou circundando ele Esse buraco negro Até uma certa distância Eu consigo circundar ele Tranquilamente Ele não vai me sugar Não é um grande ralo do universo Se eles não amar Ele é um... Ah, muito massivo. Chega um ponto não é que não existe nada dentro do buraco negro, só que nenhuma luz que seja emitida de dentro do buraco negro tem força gravitacional suficiente para sair. Então esse é o horizonte de eventos onde a luz não consegue voltar para o observador externo conseguir ver. Quando a gente fala do futuro fala, ah, no futuro tal coisa a gente está tentando a chegar além do horizonte de eventos então, você vai encontrar algo além desse ponto. Então, imagina, por exemplo, a gente falando agora sobre uma sem rumo, sem nada. água. Fala assim, ah, quando você vai? E primeiro, o ser humano, o cara faz isso. E hoje, pra gente, fala então, assim, nossa, é ridículo. É redonda. Eu sei que é redonda. Eu sei que se eu andar numa estrada assim, sensado, eu vou chegar em tal lugar. Eu sei que a gente tem algumas coisas concebidas hoje muito como verdades que, pra que talvez, aqui a 100 que a pessoa fala, nossa, é ridículo. Assim como, por exemplo, a estatística. Assim, nossa, que engraçado, eles usavam números para encontrar alguns padrões. E daí, eles estão usando, sei lá, o quê. A gente não tenta se convencer demais de que são os nossos confortos a, a, a tentar descobrir essas tendências, tentar desenhar isso. que as marcas, como falei disso, eu pensando muito. Qual foi o último viral de marca? Porque a Sport Challenge não teve uma marca por trás. Daniel uma style foi um cara que fez o negócio. Todos os virais que a gente está falando, ninguém teve uma marca por trás. Não, não
2: a marca era é um deles. É, não,
1: eram é, é as pessoas fazendo mas... Tipo, a galinha pitadinha, que eles, na, no começo, eles não tinham a intenção de serem, de serem tudo aquilo. Eles queriam leer o um dinheiro para aquela animação que eles não fez. Eles conseguiram é, monetizar, rentabilizar em cima daquilo. Mas quando a gente fala em a, a parte de marketing, publicidade que a gente fala, é bastante para fazer isso. Analisar para o final fazer a melhor campanha para poder colocar tudo no mercado e fazer com que aquele bombe. Qual foi a última vez que a gente conseguiu fazer isso? Acho que o like, que é que deve ter conseguido fazer em algum, algum momento, que
4: aí eu refletir aqui. Mas sabe é que ela É que essas mundinhas. tentativas. Não, mas eu acho que são tentativas. Tipo, até o que é o viral, sabe? O cara pega, muda alguma coisa, ai que legal, olha, mas é a Nike. Ai ah, tá. parece que a gente desiste de querer sustentar aquilo porque tem uma marca apoiando, sabe? Sim. Não é uma coisa natural do homem. Mas, por exemplo, eu vejo. Foi intencional. A Nike criou esse grupo de corrida noturna aí. E aí começou primeiro uma parceria com o iPhone, com a Apple, onde ela colocava no tênis dela um espaço para você colocar um mecanismo que ele sintonizava com o seu iPhone, você corria, ele escolhia a música ideal para você correr na batida do no mesmo BPM que você corria. Aí isso com um aplicativo que marcador de passo, ele tinha batimento cardíaco, porque você colocava aquela pulseira Fuel, F- F- você depois jogou um monte de aplicativo, aí você fez uma equipe... Uma turma, de corrida noturna, aí o aplicativo Nike Plus, ele já virou Nike Run, que já tá no Brasil inteiro, já tá até fora, já tem, tem ator americano que tá viajando o mundo, promovendo essas corridas também, e promove saudabilidade, <risos> acaba sedentarismo, eu vejo
1: que tem marca, assim, acho que a gente não lembrar agora. A gente tá envezado no nosso mercado, que a gente gosta dessas marcas, será que ela chega Sim, eu também? concordo, a gente responder agora, a gente tá que a vai...
2: é minha
4: é, cada, que cada um vai responder a própria realidade.
2: Sim, né? mas vai do repertório. É. A gente tem que ter acesso a cada vez um repertório mais amplo. Exatamente. O, se eu não me engano, foi o Chick Roy que falou. Amamos é, é, a KDE. Eu aqui falando o que eu, eu, que você que eu acho que é acessível com o livro quando eu não consigo nem pronunciar <risos> o nome do cara. Mas ok. Somos dois, somos dois. Chick Roy, em 1963. <risos> página 5. Página 5, parágrafo. O que, que ele fala? Ele fala que nada se cria a partir do nada. Tem um domínio que, que vai me fornecer elementos suficientes para eu combiná-los de maneiras novas e aí eu entrego de novo a esse domínio uh, uma nova solução, uma nova estratégia. Mas vai a minha habilidade aí, por isso que a, a criatividade se dá por definição não de consenso, mas por definição de criar algo novo e útil exatamente daí, de quando essa nova solução, essa nova estratégia volta para esse domínio, de fato faz com que ele cresça, porque voltar por voltar coisas, o inferno tá cheio de boas intenções, mas eu preciso ter uma base, eu preciso de caixas eu preciso de categorias que me ajudam a no mínimo quebrá-la se eu partir só, ou Deus, ou seja lá quem for, conseguiu construir do nada algo, no vácuo no escuro, a gente precisa estar baseado e tentar entender quais são esses sinais fracos de futuro ou sinais fracos de que uh, um comportamento está mudando que faz com que eu invista mais uma coisa ali ou em outra e o meu poder de experimentação é que fala meu, vamos testar isso daqui solta sem uh, perspectiva nenhuma de que aquilo vai dar certo e aí pode dar muito certo né? se você tiver um filho muito grande por um,
3: E eu acho que tem uma coisa também, aí falando especificamente da questão publicitária, né? Eu pelo menos me incomoda um pouco essa obsessão, assim, pela viralidade, pelos números, né? Ao invés de se preocupar em, tipo, nós estamos falando com quem? O que nós tentamos mudar com essa mensagem? Já que temos a possibilidade de criar uma mensagem, de criar uma comunicação, né? Uhum. Então, eu acho, uma das companhias que eu, que eu admirei muito, assim, nos últimos tempos, é a da Avon, né? E eles abraçaram o BB colocaram várias pessoas de, de diferentes, tipo, homens mulheres Que era uma coisa inconcebível se você pensar, há pouquíssimo tempo atrás, você falar que um homem usa maquiagem, né? E que ele pode usar a gente tá tudo bem com isso. Obviamente, existiu uma mudança comportamental de sociedade que permite, hoje em dia, que uhum. esse assunto possa ser falado com a naturalidade, apesar de ainda ter estranhamento né, em muitos segmentos da sociedade, tanto que é por isso que é uma campanha muito mais digital né, do que, por exemplo, passar numa televisão aberta que causaria furores horrorosos, provavelmente, no Brasil afora, no nosso Brasil conservador ainda. Mas, tipo, eu acho que estar atento a essas possibilidades é muito interessante. Por exemplo, a ah, Avon conseguiu fazer isso com muita maestria, assim, nesse sentido de, cara, vejo essa mudança comportamental, vejo essa possibilidade, vejo que a, essa, a masculinidade está mudando, até essa, a sexu- o jeito que as pessoas têm a sexualidade está mudando. Então, então, como é que a gente consegue colocar isso de um jeito interessante na nossa própria comunicação né? então eu acho que tem que ter é, eu lembro, eu sempre gosto muito dessa frase e eu ouvi um dia que a gente tá em Social Media Week né? por isso que eu tô com Social Media Week na cabeça mas de uns anos atrás também teve um, esse cara que fez essa palestra que chamava assim o vazio por trás de cada like né? É exatamente isso, quanto mais números a gente tem, a gente tem um milhão de pessoas que gostam mais ou menos da gente Será que não era mais interessante quando a gente tinha uma duas que amavam? Uhum. Então eu acho que a grande preocupação é realmente como é que você consegue fazer uma, uma mensagem, uma comunicação e Realmente faz sentido tanto que sua marca quanto para a pessoa que você está falando Que aquilo faça alguma diferença no mundo se preocupar em tipo, como é que eu surfo aqui nessa tendência no que as pessoas estão fazendo Me aproprio disso para ganhar um certo lucro em cima disso, sabe? Ao invés de pensar o que, que eu tenho de legal pra oferecer o que, que as pessoas estão discutindo como eu consigo fazer essa convergência de interesses, né? Eu acho que as marcas elas podiam entender muito mais isso por exemplo, se pensar eu gosto, esse da avó eu acho incrível incrível, porque é isso que ponto a maquiagem, por mais assim ó a maquiagem ela é mais justiça do universo, lá, assim, <risos> só que tipo Onde está a barreira, o laser, que quando um homem vai usar a maquiagem, queima ele, ah, não pode. Então a gente não pode falar disso. A gente não pode falar que é uma maquiagem. Não existe, não existe barreira. É uma barreira que, gente, que os humanos construíram por um uhum. milhão de motivos. Mas a gente conseguir observar que ela está sendo quebrada. Então a gente consegue empoderar isso cada vez mais, que é super interessante. E eu acho que aí, quem trabalho, pelo menos tendências em comunicação, que é legal da gente entender isso. Tipo, cara, o que está que lá fora? O que está acontecendo? Quais são essas conversas que estão rodando? E que estão sendo maximizados, e como é que a gente potencializa isso ainda mais? Uhum. Eu
4: acho legal isso que você está falando. Aí. Eu, eu acho muito legal, e falando essa coisa da publicidade e tal. Eu acho que o grande problema da publicidade é a publicidade que vende aquele negócio do puta, eu consigo mentir. Sabe, o meu discurso é bom de convencer. Eu acho que esse é um problema, é a publicidade ruim. É um pejorativo da categoria de publicidade, sabe? O famoso publicitário. É o cara que fala, não, eu consegui convencer o cara e vendi isso daqui, e não, eu sou bom por causa disso. Não, você não é um bom, você não está construindo nada, né? Você está criando pessoas frustradas que vão se, se ligar àquilo, pois ela não vai se identificar e vai gerar isso que você falou o vazio
3: por trás de cada live. <risos>
0: E aí, saiu do lugar comum? Alguma coisa te incomodou? Ficou curioso? Quer saber mais? Conte pra gente sua experiência através dos nossos canais. Compartilhe suas indicações, faça comentários, opiniões, mande sua crítica, expõe seu ponto de vista, pois se nada mudou aí, alguma coisa aqui tem que mudar. Acesse lá, facebook.com.mindfuck.minds, sem as vogais no Mindfuck. E nas outras redes sociais, procure mindfuck.minds, sem as vogais no Mindfuck. Você também pode encontrar a gente no YouTube, no Instagram e no Twitter. E se não encontrar a gente no Facebook, procura pela gente na página da Springpoint. Até a próxima semana. Valeu!